0: Зарабатываем систему управления, система управления плюс софт, которая способна контролировать движение и управлять различной наземной техникой, будь то с колесным или гусеничным приводом. Здесь вкратце концептуально разложено, как это работает, то есть есть некая платформа, для нас не принципиально она переоборотывается или она создается уже автоматизированной Наверху обозначено, это именно главное решение, это мозг беспилотника, то есть это вычислитель и предустановлен на него именно программный комплекс. И внизу это дополнительные необходимые компоненты, это сенсорные системы, то есть это органы чувств, лидары, камеры, дополнительное навигационное оборудование и система приводов. Если техника поддерживает прямое управление, там, блок-кан, допустим, протоколы и нижний уровень есть, есть готов, то техника уже способна к эксплуатации. Если мы говорим о каких-то существующих машинах, то необходим дополнительный электромеханический комплекс, который превращает электросигналы и логику работы компьютера уже непосредственно в команды исполнительных механизмов самого трактора или патронов. Плюс всегда центральный мозг подключен к диспетчерскому центру. Вычисления и принятие решений происходит на борту. Но всегда есть возможность перехватить управление, вмешаться и выполнять какие-то операции в полуавтоматическом режиме. Вот так вокруг выглядит компьютер. В принципе, сейчас основной партнер. По железу эта компания если мы видим, если мы начинаем работать. Ну, есть параллельно а, разных механизмов реализации а, и направлений, с кем тоже можно, в том числе и на российских комплектующих, реализовывать систему. Это, в принципе, основные а, направления развития нашей компании, а, приземление тех технологий, которые мы разрабатываем, которые есть. Это, в первую очередь, логистика, как грузовая, так и пассажирская. Это... М- Автоматизация сельского хозяйства, про что у нас сегодня будет речь, это различные системы автоплотирования для спецтехники и есть еще очень интересный образовательный проект, это маленькие робомобили, которые позволяют готовить кадры специалистов и проходить первые АЗ обучения работы с беспилотником. Как же это все работает? Та информация, которая которая получается от сенсорики, от лазерных сканеров, от деметрии, от навигационных систем, от каких-то дополнительных систем технического зрения, она комплексируется в режиме реального времени центральным компьютером. И получается вот такая красивая картинка, на которой уже строится траекторное управление, маневрирование. Здесь конкретно картинка указана такой... Местности застроены, потому что мы работаем не только на пересеченной местности, но и в городских условиях. Но суть работы та же, а сенсорика цепляется и сводит все какие-то неровности поверхности, все объекты, статичные, динамичные. И потом уже как раз наше программное обеспечение формирует систему управления сигналы для уже исполнительных механизмов. В этом направлении мы работаем уже порядка шести лет. Начиналось все с роботехнических соревнований. За это время наш коллектив трехкратно становился чемпионами российских соревнований по беспилотному движению роботов. Мы представляем Россию на международных соревнованиях и постоянно, постоянно проводим различные испытания, которые позволяет нам накапливать и совершенствовать базу данных именно применимую к реальным условиям. Вот внизу вы видите доплаточные платформы, это специально разработанные такие макеты муляжи транспортных средств, на которых производилось очень много обкатки по различным дорогам, по различным участкам и формировалась база данных. Мы катаемся и собираем дата-сеты на различных транспортных единицах, на различных транспортных платформах. Ну, здесь, допустим, отображены испытания в различных условиях, зимних и летних на автомобиле Газель. В прошлом году совместно с компанией ГАЗ мы провели цикл таких зимних испытаний в очень сложных условиях. Испытания были признаны успешными. Наверное, один из ключевых таких релевантных проектов по агросектору и этого направления по военной тематике мы ведем ряд проектов и являемся соисполнителями разработок по системе управления автономной различной военной техники. Это вы видите, наша собственная, наша собственная отладочная платформа Mars A800. Вот наверху здесь все, что изображено, это компьютер, то есть это рабочая станция операторов и... Программистов, которые отлаживают робот в полевых условиях. Проектов по МЧС, по оборонному сектору много. Есть еще отдельные презентации, где, которые мы демонстрируем войну, где именно показывается, как эта техника перемещается по очень сложной пересеченной местности, потому что поле и работа в такой неструктурированной среде это в принципе. Ну, тяжелое очень а, пространство, где существует большая вероятность проскальзывания. в том числе вот, а, были на испытаниях у нас различные казусы, когда там техника чуть ли не опрокидывалась. Пока через это все не пройдешь, пока а, не столкнешься с реальностями, вот этими а, опытом работы в полях и условиях, сложно а, а, говорить о внедрении, хотя все решения, До ввода, до тестирования на реальных платформах программист отрабатывает на симуляторах, на различных программных тестовых средствах. Ну, собственно, переходим с вами к проекту Агробот. Это приземление технологий именно на агросферу. То есть в центре, в ядре системы лежит как раз программно-аппаратный комплекс Авроры. И... Вычисления все это, все, что я показывал на предыдущих слайдах, планирование траектории, построение и управление приводами здесь применяется в полной мере. Впервые проект был продемонстрирован в прошлом году на выставке агентства стратегических инициатив, в том же году совместно со Всероссийским институтом механизации был представлен уже трактор следующего поколения. Это выставка «Золотая осень», там было представлено две единицы техники, ну так у нас сложилось вот предыдущее, это первое поколение пошли тректора, они выполнялись а, собирали их на базе Владимирских, Владимирских агрегатов. А Второе поколение это пока используем машины МТЗ. А я бы хотел представить вашему вниманию короткий ролик, если он запустится. Это фрагменты испытаний, здесь будут нарезки фрагментов испытаний и 3D-симуляция с реальных полей, которые проводились в 2016 году. Испытания проводились на Рязанском агрохолдинге. Цель испытаний – отработка системы маневрирования, точность движения и работа с различным оборудованием. В настоящий момент основная задача этих испытаний стоит именно в отлаживании точности позиционирования и управления трактором, как энергосредством, которое за собой передвигает какой-то исполнительный орган. Опять же таки, мы занимаемся автоматизацией непосредственно такого плевого, наверное, земледелия. То есть в основу ложатся, ложатся трактора, на которые могут быть установлены любое навесное оборудование, которое поддерживает эту транспортную платформу, этот трактор. Конечно, в на настоящий момент удобнее всего, экономичнее, проще проводить испытания на тракторах малых классов. Вы видите, здесь продемонстрирован этот агромот тягового класса 0,9 тонны. Наверное, по нашим исследованиям, по анализу рынка оптимальная модель использования автономных машин, это все же где-то 3-4-5 класс, чуть-чуть попозже на этом остановлюсь. Машины отрабатывали как в режиме каких-то грамных действий, так вы видите, тут оплатку просто, трактор ездит по стадиону в цикличном режиме, отрабатывает такие коммунальные функции. По сути, мы ни в коем случае не разрабатываем нижнюю платформу, мы используем, можем использовать любую существующую платформу и фактически на нее уже устанавливаем и систему управления, и центральный компьютер, который выполняет функции вычислителя и планирования траектории управления самой техникой. Так, переходим. Дальше. Угу. Здесь примерно написана концепция а, проекта. То, есть, то что я вам сказал, это мы берем существующую платформу, снимаем с нее картину и превращаем ее в а, такого дрона бота. А почему нам эта концепция. Изначально более приемлемо и более интересно относительно системы, которая устанавливается параллельно с механизатором, ну, потому что только на такой системе возможно полностью отработать преимущества тракторов, роботов, полностью можно отказаться уже от механизатора, от заработного фонда, который на него заложен, от зависимости временной, в каких-то еще факторах, там, удаленных транспортных, то есть здесь получается именно такой роль робота, в котором можно выполнять те или иные функции. Это э, стандартное оснащение робота, кроме центрального вычислителя, все остальные элементы сенсорики они крепятся вот на этот верхний стеклопластиковый кузов. Пока работаем по э, такому принципу, сразу устанавливаются все органы и уже подключаются к вычислителю. Если говорить про систему управления, тут примерно схематично отображено, то есть что такое устанавливаемое на трактор система внешнего управления, то есть это стандартная платформа трактора НТЗ-320, где желтым цветом выделено то народное тело, которое является как раз контроллером всех исполнительных механизмов вместо привычного механизатора. Эта концепция проекта Агробот 2.0 совместно с ФИМом начали рассматривать и адаптировать эти решения к не только обработке почвы, но и защите растений каким-то дополнительным магнитно-импульсным источникам. В текущем году планируется запустить уже тестовое, тестовое хозяйство, на котором будет... Также машины, кроме выполнения основных работ по обработке поля, могут выполнять транспортное обеспечивание перевозки каких-то урожая и прочих необходимых инвентаря. Проект, который предполагается запустить в 2017 году, в этот проект уже подключилось несколько ведущих российских институтов в сфере аграрной работы несколько производителей по оборудованию навигации и испытания планируется развернуть в Рязанской области на базе одного из крупнейших агрохолдингов. А пока предполагается, что это будет поле порядка 100 гектар, которое будет разделено на сегменты, на котором в 2017 году будет задача хотя бы отработать основные средства, основные механизмы по обработке и, если удастся, вырастить какие-то тестовые культуры. Собственно, фокус по тракторным по классам автоматизации. Здесь отображена по таблице потребности в сельскохозяйственных машинах в Российской Федерации. Это исследование 2016 года. И мы видим, что этот сегмент составляет такой ключевой кусок 65% от всей доли рынка. И э, приведено также из э, общедоступного исследования структуры рынка сельскохозяйственной техники, э, что сейчас в выходе и на какие машины, опять же таки, ориентируемся мы. Э, система коммерциализации, ну, примерно э, и Алисой была она проговорена до этого, то есть э, есть варианты и интеграции решений на уровне производства и как отдельный тип набора, который устанавливается уже на э, существующую технику набору и переход э, уже э, функционирования в область сервиса. А здесь приведены ключевые цифры. Стоимость системы переоборудования, то есть комплект оборудования, который устанавливается на трактор. В настоящий момент составляет 1 миллион 600 тысяч рублей. По нашим исследованиям, срок возврата инвестиций в если мы говорим об автоматизации 10 единиц техники, это 3 года. Все, спасибо за внимание, с удовольствием спасибо. отвечу на ваши вопросы. вопросы есть, уже где-то реализованы проекты? Тестовые испытания в Рязанской области. Приезжайте. Конечно. Промышленных нету. Мы ведем переговоры. Сейчас планируем также запустить тестовые испытания в Оренбургской области. Пока вопрос только о тестировании, о отработке надежности, о такой работе. Как часто требуется сервисное обслуживание? Какая у него стоимость? Сервисное обслуживание. Если касается самих машин, самих тракторов, то тут мы не не уходим от заводских характеристик. То, что касается системы управления, опять же таки, сейчас как разворачивается вся сама система управления трактора, в любом случае находится в постоянном надзоре, за ну, диспетчер наблюдает за работой всех машин. При необходимости, если какой-то трактор там сбивается с истинного пути или встает перед какой-то неразрешимой задачей, диспетчер берет на себя управление. Пока мы опытно внедряем системы везде с тем условием, что постоянно за машинами, за работой машины, наблюдает диспетчер. Говорить о надежности, о... Времени а, да обслуживания оборудования сейчас пока сложно, это после уже серьезных а, серий тестов можно будет ждать. А один диспетчер на сколько машин Порядка 8-10 машин можно обслуживать один диспетчер. А трехмерный лидар в поле используете? Да, трехмерный лидар в поле используем для снятия окружающей 3D-картинки а, поверхности Земли, и она используется именно как адометрия. Больших объектов, за которые цепляться, практически нету, они в очень большом удалении. Но за счет вот этой как раз три по поверхности мы можем, можем очень точную навигацию делать. И в любом случае лидар потом необходим при маневрировании, при разворотах. А предварительные исходные данные по поверхности, картам полей и прочее? А, ну, система пока работает а, таким образом, что а, трактор прогоняется, либо трактор, либо трекер прогоняется по периметру поля. А Идентифицируются вручную, диспетчером забиваются какие-то объекты и препятствия, находящиеся на поле, обраги, деревья, прочие неровности. Потом в автоматическом режиме под контролем оператора. А как бортовой компьютер справляется с трехмерными, двухмерными данными? С вообще сенсор, потоком сенсорных да. Справляется с LiDAR, а, у нас идет порядка в секунду порядка 70 а, тысяч точек мы обрабатываем, а, еще два года назад у нас это требовалось, а, в реальном времени мы не могли работать, порядка 10 минут у нас требовалось на обработку, у нас есть свой просто такой Показатель стандартный маршрут. А год назад мы это время сократили за счет новых аппаратных средств. И сейчас мы можем уже говорить о обработке в режиме реального времени. Есть, У нас там был лидар ML1. А... 16 HDL используем. Мы работаем. Ну, в данном проекте его вполне хватает на тот функционал, который необходим. В сложных проектах мы используем 32 сканерные. Как? Но там миллионы точек. Ну, 400 тысяч точек он дает? Ну, я вам говорю, 70 тысяч точек, а у нас приходит с 16-го виллодайна в осекунду, которая обрабатывает центральную суть. Вот это облако точек, которое постоянно Спасибо. во времени движется. Спланируете используете, спланируете? Только в рамках военных проектов, в гражданке, здесь нет необходимости. Здесь мы останавливаемся перед любым объектом, независимо от того, живой или не живой. То есть, если что-то есть, то нужно остановить. каким образом оценивать? Параметры объекта оцениваются а, по габаритам. Соответственно. Еще вопрос о плотности объекта. Как оценивается? Плотность а а... Трава будет выглядеть ровно так же. Там высокая трава будет выглядеть ровно так же, как человек. А, pur- вот как раз а, по высокой траве есть а, своя собственная у нас, а, система SunSoRiki. <рек> Это тоже проект у нас а, начал жизнь совместно с заводом сигнал фактически на комплексировании нескольких диапазонов мы можем преодолеть вот эту стену. И... То есть и кашля тоже Да. Навигационные модули чьи вы применяете? Вообще наша система разработана таким образом, что мы поддерживаем практически любое оборудование и российского, и зарубежного производителя. То есть мы не бренды ориентированы на сенсорики, на каких-то исполнительных механизмах. Если говорить в реальности, с чем мы работаем, ну, соответственно, с GPS-навигацией, там, с любыми поддерживающими устройствами, в области RTK-навигации, мы работаем с navis ну, это из российских производителей. А или ну, мы в нем только сборку его осуществляем. То есть все компоненты его по внешними компании. Корпус засован попытки. Скажите, а единого хранилища обычно данных собранов вы не делаете? То есть вот все данные сканирования полей или каких-то точек? Нет, мы в принципе у нас мы строим, скажем так, карту местности, независимо от того, где движется техника. будь то пересеченная местность, будь то какая-то структурированная местность в городской среде, строится карта местности с достаточно низкой разрешающей способностью. Но эта карта местности нужна, 3D-карта, она нужна только для того, чтобы помочь в ориентировании, в навигации в дальнейшем. Именно для каких-то там задач, связанных с агросектором, пока мы эти данные не выводим, пока такой задачи нет. Прошу прощать. Первый докладчик нам говорил, что мы отстаем лет на 10. Вы как ощущаете э, свое состояние по отношению к этим Они же тоже на уровне э, опытных образцов да? Ну, вот смотрите, тут, э, как сказать, опять, э, мы непосредственно специализируемся в разработке проф, То есть именно математика, которая э, вычисляет алгоритмы движения. Здесь, э, ну не так заметно отставание, потому что мы представляем в России ездим на зарубежные какие-то показательные выступления, сравнительные тесты, мы понимаем, что ситуация ну, неплохо выглядит. Все, что касается уже аппаратных комплексов, ну, допустим, вот про навигацию мы с вами поговорили, в России есть система навигации, системы технического зрения, у нас нету лидаров, которые мы могли бы поставить набор. А в чем расстаем на 10 лет? Ну, это я сказал, я имел в виду внедрение технологии автоматизации. Какая технология, когда тут все одинаково, и все на уровне образцов дороги, а это отличное программное обеспечение. А второе, у нас слабое производство компонентов. <coughs> то есть компонентная база во многом чужая. Согласен, даже вот, если говорить о самих тракторных платформах, то... Ну то, что можно делать уже с заводской машиной, там John Deere кейс, у которых есть уже там адекватный CAN-интерфейс, который можно работать, то у нас просто это, конечно, совсем другой уровень. То есть вы не работаете с производством, в этом плане, берём риск, чтобы оставить на производство. А просто на уровне образцов. Ну, раз... нет. нет. Экспериментально. Мы, как, а, держат, вы, вы поймите, у, а, у нас конечный продукт, это не железка. У нас конечный продукт, это а. софт. И нас, в принципе, мы не привязаны к железкам. Мы говорим о том, что если мы это решение можем использовать на а, системах там России отлично. Если мы можем использовать это на Джон Дирах, прекрасно. То есть мы не упираемся в а, а, нехватку каких-то там компонентов или чего-то еще. То есть вы не комплекс на работу, а не сами трактор делают. Не трактор. Я понял, не комплексная работа, сами по себе живут, и все поэтому Естественно, не так да, да, делать. А, вы знаете, айтишной компании я достаточно сложно, сложно содержать свои стабилитейные цеха, я чтобы им готовить сам, трактор, не, не надо. У всех свои Давайте последний вопрос. вопрос. Как предлагает организовывать работу в оборудовании, в системе оборудования, оборудовании, посвященную систему автопилотирования в районах хозяйства? Вот получил он оборудовав, поставил в гараж, да, утро наступило, как ему заставить это всем работать? И второй секретный вопрос, кто отвечает за последствия несправедливости. Спасибо за вопросы. А, смотрите, по первому, а, все наше планирование и исследование здесь, оно привело к тому, что а, достаточно меняется модель рынка, меняется модель как использования этой сельскохозяйственной техники. То есть а, сказать о том, что можно вот в существующем любом либо крупном либо мелком частном агрохозяйстве вытащить просто один трактор с механизатором и вместо него поставить там или какую-то интеллектуальную систему это очень мало потому что необходимо менять еще достаточно большой кусок инфраструктуры понимание и внедрение этого процесса в, в самих соответственно, агро более оптимальная модель здесь складывается когда-либо уже хозяйство строится вокруг или на базе МТС, именно роботизированного когда мы говорим, что внедряется не просто один трактор, а внедряется именно комплекс, который всегда содержит систему диспетчеризации, несколько беспилотных тракторов и все необходимое сопутствующее оборудование. Ну а стандартное, если навесное оборудование, но все равно необходимо в этой зоне заправочные станции, разворачивание RTK сигналов и каких-то еще. Эта модель, она не только более приемлемая, она, наверное, Чуть ли там не основная, не, 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 практически очень маловероятно вот в каком-то маленьком а, хозяйстве вместо ручно, одного ручного трактора начать использовать один беспилотный. Другая модель внедрения, это когда а, собственниками и Пользователями техники становится сервисная компания, промежуточная компания, которая уже на основе этого парка может оказывать сервис. То есть она отлично знает возможности своего оборудования, отлично знает его потенциал и особенности работы и уже выполняет работу на уровне главных там сервисных взаимоотношений, обработать там 100 тысяч гектаров поля. Они разворачивают оперативно-мобильный диспетчерский центр и закрывают эту работу. Переходя ко второму вопросу, то что касается, кто несет ответственность, здесь вопрос очень многогранный, начиная от того, что Uh, у нас еще нет утвержденного в постановлении принятых законодательных норм о эксплуатации uh, беспилотной техники. Хоть здесь много, есть таких моментов, вот что это закрытая территория, это, в принципе может быть uh, частная территория. Но тем не менее, uh, все даже там испытания, которые мы сейчас приводим, нам как-то приходится их там отдельно юридически закрывать, потому что это uh, большой вопрос. Ну и, конечно, если говорить уже о... Каких-то там несчастных случаев происшествий, трактор переехал, там корову, выехал куда-то, это все индивидуальные ситуации, которые уже будут, наверное, решаться там в, рай... в режиме рабочей группы, какого-то создания такого законодательного инструмента, который будет сопровождать все эти работы. Но это означает фактически то, что вы сказали, что стоимость внедрения такой системы будет возможно на порядке больше, чем стоимость самого комплекта, который вы обозначили. Это, во а во-вторых, будет висеть постоянно над головой, что я вот эти деньги вложу, заплачу, а эта штуку куда-то въедет, какой-то бензозаправщик мне все разнесет, а вы скажете, что это не при чем. Мы плотно работаем, чтобы так не случилось, чтобы дополнительные а вот варианты? Варианты и страховых компаний, варианты распределения там, рисков. Есть много возможных механизмов, Разрешение. Организаторы показывают, что пора заканчивать. Спасибо, Спасибо. вам большое.